0: Picobello, Picobello. Bruder muss los, Picobello fängt an. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Picobello, der Podcast eures Vertrauens mit Marco Justus-Schöler und meiner Wenigkeit dem lieben Hagen. So, ihr werdet euch wundern, wir haben ja ein bisschen Verspätung, eine Woche um genau zu sein und das lag an mir. Es lag wirklich an mir, ich habe nämlich richtig hart reingeschissen und (lacht) ich habe vergessen, mein Mikro anzustecken. Es war furchtbar. Es war eine richtig,
1: richtig, richtig gute Folge. Wir haben einfach mal so eine richtig, richtig gute Konversation gehabt. Und auch ein Bierchen zu viel vielleicht. Nee, zu viel nicht, aber... Danach hat der Hagen so, wir haben mal FaceTime ja währenddessen, danach hat er so die Hände über den Kopf geschlagen, weil sein USB-Kabel halt nicht drin steckt Und es hat sich halt angehört wie eine Kartoffel. Ja, es
0: tut mir auch leid. Ich weiß, das war ein unglaublich äh, gutes Gespräch, ja. was wir da hatten mit einer supergeilen Dynamik. Und ich weiß, dass wir diese Dynamik vielleicht gar nicht mehr jetzt erreichen werden. Ja, doch. Und es war, doch, doch, doch. Es, es, war, es war total witzig. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssten wir jetzt deswegen auch verschieben. Und das liegt einfach an mir. Und ihr könnt mir gar nicht glauben, wie sehr ich mich über mich selber geärgert habe, da mal so richtig reinzuscheißen. Und fast wäre das Gleiche wieder passiert. Jetzt hätte ich fast meine Kopfhörer nicht drin gehabt und hätte den Marco die ganze Zeit auf Lautsprecher hier in das Mikro mit reingehabt. Also, <lacht> Leute, ich sag's euch: Technik einfach einmal mit Technik Profis. Technik können wir. Einfach einmal mit Profis. Aber.
1: Ja. Aber tatsächlich ist dieser Technikaspekt hier beim Podcast-Ding. Echt schwieriger als gedacht, also das habe ich ja. persönlich auch, ich bin ja, sage ich mal, schon relativ technikaffin, aber das ist echt eine Ansage und Respekt für alle, die die das wirklich perfekt ja, machen. Ja, und die
0: das auch wöchentlich rausballern, Alter. Wir haben uns ja auch erst gedacht, so hey, wir schaffen das auch easy, jede, jede einzelne Woche. Und dann waren wir doch ganz froh im Nachhinein, dass wir das jetzt doch nur alle zwei Wochen machen, was ja auch... Apropos, ich mache mir jetzt erstmal ein Bierchen auf. Wir
1: haben jetzt gleich Wochenende, sind gefühlt wieder 30 Grad. Oh! So, warte. Mach mal kurz ASMR, Marco.
0: Mach mal. Oh, das klingt nach Gold.
1: Oh, das klingt nach Tegern sehr spezial.
0: Oh, mit höherer Stammwürze. Herzlichen Glückwunsch ja. dafür.
1: Love it. Love it, love it, love it.
0: Haben, ja, ich wie hab, geht's dir? Wie äh, hast ja. du die letzten Sommer-Hitzewellen überstanden? Also, ich habe die eigentlich ganz gut überstanden. Weißt du, so ein bisschen mit offenem Fenster schlafen war ja auch mal wieder ganz schön. Ähm, was, was sonst so los ist, ich bin ja seit äh, der Woche Hundepapa und das ist. Oh. Ja, oh, ich habe einen ganz süßen Welpen gerade zu Hause. Ähm, und wer ja so auch mal bei mir auf Instagram guckt, der wird gerade auch echt ein bisschen voll Hagen Unterstrich, Unterstrich, Schäfer. Ähm, wird hart voll mit ein bisschen äh, cutie welpo content ähm, Ja, der fordert gerade ganz viel und ich bin ganz froh, dass ich gerade nicht zu arbeiten habe, sondern eigentlich nur mit dir Podcast heute mache. Weil es ist wie so, er hält mich so, so, gut so, auf Trab. So Elternzeit, aber halt als Herrchenzeit. so, ne? Es ist echt Herrchenzeit. <lacht> Man muss ja auch sagen, gerade äh, Conny äh, holt ja gerade die Kohle hier rein ins Haus. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> da, da muss ich auch mal ganz ehrlich sein. So muss das. Und ähm, ich kümmere mich gerade um diesen wunderschönen kleinen Hund. Marco hat ihn ja auch gerade mal ganz kurz schon gesehen. Ähm, für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn, ist es ein bayerischer Gebirgsschweißhund? Also könnt Der ihr alle Bartel, genau. Bartel heißt er. Ne? <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, der fordert mich gerade. Deswegen passiert aktuell nicht so viel, außer dass ich mich um dieses wunderschöne kleine Geschöpf kümmere und ich festgestellt habe, ich finde einfach nichts mehr eklig.
1: Ey, du hörst dich schon an wie so ein Familienvater. Ja, der Real, ich weiß. Alter. Spätestens dann findet man nichts mehr eklig. Aber es sei dir gegönnt, es ist ein wirklich süßer Fratz. Und
0: ich habe mich jetzt voll geoutet, ne, dass ich gerade diesen Hund extrem hart liebe.
1: Ja, ist doch auch schön. Ist doch was Schönes. So was Schönes. Ich kann da so viel, so viel Privates kann ich gar nicht erzählen. Ich habe einfach momentan extrem. Also all die Langeweile, die ich die letzten Quartale irgendwie (lacht) über Lockdown hatte, die die kommt jetzt gerade wie so eine feuernde Peitsche äh, mit so 17 Hieben auf meinen Rücken zurück. Und der Stresslevel ist so um 180 Prozent irgendwie nach vorne katapultiert und jeder will ungefähr alles sofort und jetzt. Und ich kann, ich will mich ja echt nicht beklagen. Es ist ja wunderschön, dass alles wieder so gut und. mit einer riesen Geschwindigkeit wieder zurückkommt. Aber es ist ein bisschen strange. Ich bin, ich keine Ahnung, ich finde das alles aktuell ein bisschen zu schnell. Auch so die ganzen Lockerungen, auch wenn die ganzen Werte ja unten sind und Delta-Variante im Anmarsch. Aber es geht mir aktuell ein bisschen alles zu schnell. Keine Ahnung, ich muss mich also, erstmal
0: resozialisieren. Also von, von ich glaube, das war Folge 3, oder? haben wir über so heißt geht gar nichts und so gesprochen. So ja, 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 jetzt ja. Äh, Folge 7. Alter, ich bin schon wieder total gestresst. Also, äh, Corona, ole, ne? haben wir uns gesagt, wir machen alle mal was für uns und kommen mal ein bisschen runter und schon ist es wieder es zu viel. Ist, es ist, es ist, man, man, man gewöhnt sich ja auch an alles, ne?
1: Irgendwie, wenn du drei Monate auf einer Insel lebst, dann gewöhnst du dich an die Ruhe. Wenn ja. du drei Monate im Lockdown in Jogginghose lebst, oder keine Ahnung, gewöhnt sich ja, an die Jogginghose. Ich, ja, zack, zweite Haut. <lacht> <lacht> nee, aber es ist ja auch schön, dass alles wieder so cool läuft. Und, aber man ist es nicht mehr gewohnt. Ich bin auch irgendwie durch die EM, irgendwie mit den ganzen Public Viewings. Hunderte Leute um dich rum und du denkst so, oh, wie ging das damals nochmal? Also, ich muss das Rezept raussuchen, wie man irgendwie mit. Ein bisschen Sozialphobie. Nee, Phobie will ich es jetzt nicht nennen, aber Resozialisierung, das, was man im Gefängnis irgendwie macht, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre hinter Gitter warst, dann muss ich auch re- so- resozialisieren. Und wir alle haben jetzt irgendwie gefühlt 18 Mon- Monate irgendwie in Isolation gelegt. In, in einzelhaften
0: Isolation, ja. Stimmt schon. Ja. ja Corona ähm, einzelhaft. Corona einzelhaft. <lacht> aber gibt's sonst hast du sonst noch irgendwas? zu erzählen, also ich habe äh, hab Urlaub gebucht,
1: ich habe Urlaub was? gebucht, du, du in zwei Wochen bin ich weg. Ja, ja. Es ist tatsächlich ein, ich weiß nicht, wer alles aktuell von euch so in Urlaubsrecherchemodus ist, es ist in Europa aktuell der absolute Krampf, einen geilen Urlaub zu buchen. Ja, aber worum
0: geht's jetzt? Madeira. Aber Madeira Also falls ist jemand von euch
1: richtig geile Tipps für Madeira hat, ballert sie raus. Das war mehr oder weniger das einzige schöne und nicht zu überlaufende Ziel, wo ein Mietwagen nicht 2000 Euro die Woche gefühlt kostet. No Joke, ein Fiat 500, was ja echt die Standard-italienische Pimmelschüssel ist, ne? kostet einfach mal für 10, 14 Tage mehr als ein gebrauchter
0: Fiat 500. Aber, aber ich muss ja auch sagen, ein Fiat 500, so in Zartrosa wird er auch gut stehen. Mit Cabrio.
1: Cabrio. <lacht> Sonnenbrand am linken Arm, schön an der Ampel stehen und schön... Äh keine Ahnung, Asi-Rap hören.
0: <lacht> ja, oder halt so die, die klassischen, äh, den Ketchup-Song oder so. Oh.
1: I see
0: the hey, ha, Ja, genau, Das jetzt eher auf, sonst kriegen wir noch Compliance-Probleme hier mit. So nee, was. mit meiner Stimme, da, da greift kein Algorithmus. Ach so, Part. so meinst du, ja, okay. <lacht> sonst wird auf einmal noch Werbung eingespielt von Spotify oder sonst wem. Ja. Ach, herrlich, herrlich, machst du, herrlich. M- machst du denn eine freie Strecke im Urlaub oder ist so für dich so richtig Feierabend oder...
1: Oh. Hagen, ich mag dich ja echt sehr, sehr gerne, aber für dieses Kommentar ein hartes Fick dich. (lacht) Also ich finde, im Urlaub freie Strecken zu machen, ist schön und gut. Ich habe ja auch Kollegen, die gerne überall die Kamera mitnehmen und freie Strecken extrem gerne fotografieren. Mache ich ja auch, aber ich finde, ab und an tut es auch mal gut, nichts zu machen und die Kamera mal nicht in die Hand zu nehmen, weil es wäre jetzt genauso, wenn du... Ah, keine Ahnung, Autohändler bist und die ganze Zeit über die Autopreise irgendwie auf Madeira oder Mallorca irgendwie rum, rum drauf
0: rumdenkst. Irgendwann willst du doch mal ein bisschen Abstand bekommen. Mal ein bisschen mal ein bisschen Abstand bekommen. Und du trinkst jetzt schon wieder einen Schluck aus deinem Bier. Ich bin da so ein bisschen, ich bin da ein bisschen neidisch fast drauf. Sorry. Ähm, ja, ich möchte aber jetzt noch mal kurz auf das Thema so zurückgehen. Ne? Ähm, warum hast du denn dann dein Hobby zum Beruf gemacht? Wenn, wenn, wenn du ja eigentlich gerne fotografierst und dann so... Also es ist ja wunderschön, wenn man während, den, sag ich mal, während der Arbeitszeit, in
1: ganzen Monate dazwischen im Jahr, sehr viel Spaß an der Arbeit hat. Ich liebe es. Ich liebe es auch mal, die Zeit zu vergessen und dass sich die Arbeit so cheesy, wie es klingt, nicht wie Arbeit anfühlt. Aber ich finde, man macht auch mit seinem Beruf eine Leidenschaft schon ein bisschen kaputt. Und die Leidenschaft nicht zu verlieren, ist ja mehr oder weniger wie das Feuer in einer Beziehung oder Ehe aufrechtzuerhalten. Man muss ja immer wieder alles wieder neu erfinden dass du wieder Bock an dein Handwerk, Bock auf die Leidenschaft hast. ja, Wenn du die ganze Zeit irgendwie nur Videospiele programmierst, dann bist du auch mal froh, nach dem Feierabend vielleicht kein Videospiel zu zocken. So ein Buch zu lesen. Ja, zum Beispiel. Aber vielleicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich im Urlaub jetzt keine Fotos mache. Ich, ich fotografiere dann halt anders, für mich halt irgendwie. Dann nehme ich halt irgendwie meine Yashika mit und fotografiere halt nur analog oder mal nur eine schwarz-weiß Strecke oder nur, ich habe mal einen Urlaub auf Sardinien irgendwie. Nur alte Rentner Klaus fotografiert, so am Häfen oder auf dem Markt. Die Fotos habe ich für mich gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ja, aber das ist ähm, ja auch richtig so. Ja, und ich finde, wenn man das dann auch im Urlaub immer ist, ich hatte auch Urlaube, ist gerade so Amerika oder keine Ahnung. Marokko, wo halt echt die Motive krass geil sind, wo du dann auch denkst, ja okay, eigentlich eine kleine freie Strecke wäre schon geil, wenn ich eh die Technik so ein bisschen dabei habe, aber dann erwischst du dich halt, wie du einen halben Tag drauf rumlegst, welche Location kann ich denn nehmen, wo kann ich denn jetzt irgendwie den hinstellen. Das ist halt irgendwie dann für mich kein Urlaub und ich möchte einfach morgens aufstehen, mein Espresso trinken, mich dann irgendwie ans Meer mit einer Dose Bier legen und einfach abends zurückkommen und irgendwie grillen. Du weißt, was ich meine, ich will einfach ferner ja, von meinem Beruf ja. sein.
0: Ja, ja, klar, aber das, das heißt ja quasi, du siehst, ähm, siehst du es eher mehr als nachteilig, dass man ähm, mehr... Überhaupt nicht. Nein, man muss, man
1: muss immer zu allem einen gesunden Abstand finden, weil wenn man zu sehr in seiner eigenen Bubble ist und lebt und 365 Tage aktiv ist in der Bubble, verliert man manchmal den Blick nach links und rechts und irgendwann ist man in eine Ecke drin, was jetzt keine schlimme Ecke ist aber, oder sein kann oder sein muss. Es kann ja auch eine schöne Ecke sein oder eine produktive Ecke, wo du gerade reingedrängt wirst vom, 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 sag ich mal, von der Karriere. Aber ab man brauchst du auch mal ein bisschen Abstand zum Reflektieren. Und das schaffst du nicht, wenn du dann immer wieder in deinem Beruf drinsteckst, auch in den Erholungsphasen. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Autoresponse in die E-Mail rein, Weiterleitung zum Agenten und einfach mal Handy
0: aus und einfach chillen und Batterien aufladen. Ist aber ist aber dein gutes Recht, ne? aber gibt dir natürlich auch viel Freiheit. ne? Du sagst ja selber, im, im im, Im Gegenzug, äh, du, du, du machst etwas, was dir jeden Tag eigentlich Freude bereitet. Ne? V- viele, die uns vielleicht zuhören, machen etwas, ähm, die nicht so viel Freude daran haben, was sie jeden Tag machen. Ne? Also es ist, ja, es ist ja so ein, so ein zweischneidiges Schwert. So auf der einen Seite es ist es natürlich irgendwie ganz cool, ähm, selbstständig zu sein und auch als Fotograf dann zu sagen, so hey, Fotografie war mein größtes Hobby. Jetzt bin ich selber Fotograf und mache dieses Hobby quasi zu meinem Beruf. Es fühlt sich ja dann auch meistens gar nicht mehr so sehr nach Arbeit an, sondern man brennt ja für eine Sache, man interessiert sich dafür. In deinem Falle ist es ja jetzt auch so, du machst es ja schon ein paar Jahre so und dann glaube ich, äh, muss man das am Ende ja auch wie ein Beruf sehen, oder? Ich habe im september zehnjähriges September
1: 10. Ja, im September bin ich, seit 2011 bin ich Freelancer. Ich bin krass. am 11.09.2011 11. nach Berlin gezogen und seit dem Tag war ich auch selbstständig es ja, ist schon krass, wie die Zeit fliegt, aber es ist ja, irgendwann muss man halt auch, wie ich eben schon gesagt habe, mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ja,
0: du, ich habe ich hab ja auch die Bremse getreten und bin ja nach Costa Rica abgehauen für zwei Monate. Also Eben und ich habe ich habe auch nichts ich habe auch kein, kein Foto nichts irgendwie gemacht was ich sonst immer so auf Urlaubsreisen mache hast du mal so eine freie
1: TV stecke produziert
0: <lacht> ja darum geht's ja gar nicht es, es, alle wissen ja die auch so zuhören ich bin ja eher mittlerweile in der Fotowelt unterwegs und ich habe früher immer sehr sehr viel Wert drauf gelegt meine Urlaube relativ Schön und ästhetisch zu fotografieren. Und Costa Rica war das erste Mal, wo ich die Gelegenheit hatte, in, in einem richtig geilen Setting zu sein. Habe es aber nicht genutzt, weil ich jeden Morgen aufgestanden bin und der Surf war viel interessanter, als den Tag darum zu und ist Fotos so zu schön. machen. Das ist ich wollte einfach nur surfen. Um, und in der Hängematte liegen und dann gehe ich wieder surfen und dann esse ich was und dann gehe ich wieder surfen und dann war mein Tag schon wieder um und ich lag um 10 Uhr im Bett und bin am nächsten Tag wieder um 5 Uhr aufgestanden und das habe ich einfach zwei Monate so gemacht.
1: Wie geht dieses cheesy Zitat so die schönste Kameralinse sind deine Augen und der schönste Film Ach, Halt ist einfach das Maul
0: das ist, das, 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 das ist erstunken <lacht> und erlogen das ist erstunken und erlogen. <lacht> Und wenn ich die ganze Zeit sehe, wie du dein das Bier, also ich weiß nicht, ihr, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ob ihr dieses Meme kennt, wenn dieses Bier so hinter diesem Laptop rausguckt und dann ist darüber diese, diese Schrift so, nein, Bier, erst später. So, und so sieht das die ganze Zeit aus und deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz beschließen, hier an dieser Stelle mir ein kleines Medienwässerchen zu machen, weil ich kann mir das einfach so nicht angucken.
1: Medienwasser für alle, die es nicht kennen, äh, Wodka-Soda, ne?
0: Ja, also Marco, bitte sei jetzt mal so lieb und unterhalte hier alle diejenigen, die uns zuhören. Und dann gehen wir nochmal auf das Thema zurück, weil ich finde, wir haben da eigentlich schon einen guten Drive drin. Ja, jetzt bin ich hier allein unterhalten. Ja, Hagen sure. steht gerade auf, läuft in die Küche.
1: Ähm, jetzt muss ich euch allein unterhalten. Ich, oh, was soll ich denn erzählen? Oh, eine Sache ist mir diese Woche passiert, die echt krass war. Ich habe am Dienstag meinen Briefkasten zu Hause aufgemacht und im Absender stand LKA Polizei Berlin. Und da dachte ich so, fuck, was ist denn jetzt los? Sofort schon so irgendwie im Fahrstuhl nach oben einen Brief aufgerissen. Ja, telefonische Anhörung wegen einer Paketauslieferung von einer Frau. Ich will jetzt nicht den Namen nennen, ich nenne es jetzt einfach mal Erika Mustermann. Für Erika Mustermann habe ich irgendwann im Jahr 2020 ein Paket ausgegeben und sollte dann einen LKA-Beamten am nächsten Tag schnellstmöglich zurückrufen. Ich habe halt logischerweise am nächsten Tag angerufen. War auch dementsprechend angespannt, weil ich keine Ahnung hatte, was ich irgendwie falsch gemacht habe oder keine Ahnung was. Folgendes. Ein Berliner Clan bestellt über Starknet Drogen an fremde Adressen, gar nicht existi- also die gar nicht existieren. Die Adressen existieren, aber die Namen nicht. Der Postbote findet den Namen nicht am Klingelschild und gibt es halt random bei irgendeinen Nachbarn ab und hängt halt an die Haustür einen Zettel, dass diese Person das da und da abholen kann. Am nächsten Tag gibt sich jemand als der Partner von dieser Person aus. Und ich, jeder, der in der Großstadt lebt, äh, bekommt oder weiß, dass man öfters mal Pakete einfach bekommt für einen Nachbarn, den man nicht wirklich kennt. Und wie oft hat die Person dann keinen Personalausweis dabei? Du, der sagt aber exakt diesen Namen, ohne das Paket gesehen zu haben. Dann sagst du, ja, okay, hier ist das Paket. Ist eh so eine Riesenkrautzone Krauzone. Wer haftet dafür? Glaube ich. Also es ist echt schwierig. Normalerweise nehme ich nur Pakete an, die... Ich wirklich kenne, weil ich eh nicht so es mag, irgendwie Pakete anzunehmen, weil die Leute irgendwie gefühlt um 7 Uhr morgens oder um 23 Uhr abends die Pakete dann abholen. Hagen ist übrigens zurück, aber ich erzähle, ja, nicht soll ich soll nur kurz fertig ja, haben. Ja, ich, ja, ich, ich, ich höre immer
0: noch gespannt zu. Ich habe auch alles mitgehört. Das ja, krass, und dann auf jeden oder? Fall hat ein Clan
1: im Darknet Drogen bestellt auf nicht vorhandenen Namen. Es wird abgegeben, das Paket wird bei mir abgegeben und am nächsten Tag hat es ein Mann abgeholt. Alter. Dann fragt sich der LKA-Beamte, können Sie, eine, können Sie zwischen drei Männern eine Zeugenaussage machen, welcher es war? Nicht so, es war irgendwie Anfang, Mitte 2020. Seitdem habe ich gefühlt weitaus mehr Personen flüchtig gesehen. Ich kann nichts garantiert sagen. Und es ist halt echt ein Riesenproblem, dieses ganze Darknet-Ding. Und irgendwie war ich dann jetzt in so einem Verfahren als Zeuge vermittelt, weil halt DHL gesagt hat, dass ich derjenige war, der das Paket entgegengenommen hat.
0: Alter, also hier Marco Justus Schöler, äh, der Pate ja. of Berlin oder was? <lacht> naja, also die, die uncoole Version von der Pate. Der, der liebe jetzt Der hat. so der, Mikro
1: geschrien. Der... der, der, der. Die uncoole Version, die einfach, einfach liebt lieb die Nachbarschaft irgendwie Paketen, wenn man mal zu Hause ist während dem Lockdown.
0: Ja, ich mache das aber ja. auch ganz oft, dass ich Pakete annehme für natürlich äh, alle Menschen, die hier im Haus leben. Ähm, und ich denke mir dann auch so oft, also ich habe teilweise meinen Flur, du kennst ja, wie es bei mir zu Hause aussieht, ähm, der Flur steht einfach voll mit Paketen So und die werden dann auch oh, Mann, tagelang bist du, nicht bist abgeholt. du so die
1: Schmeißkammer, wo der Postbote alles abgibt? Das wollte der Postbote ja. einmal bei mir anfangen, habe ich gesagt, so, sorry, ist nicht. Ich habe keinen Bock, irgendwie bis um 0 Uhr beschäftigt zu sein, die Nachbarschaft zu verpflegen.
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube auch mein Postbote bzw. mein DRL-Fahrer, der klingelt auch nur noch bei mir, weil er immer weiß, ich bin zu Hause. Oder äh, Conny ist zu Hause. Ja. Irgendeiner ist immer von uns beiden da und deswegen klingelt er auch einfach nur noch straight bei uns. Und fragt dann immer ja, so ganz freundlich, schön. ob er hier so die ganzen Pakete abladen kann. Und dann so.
1: Also man darf es ja auch den DRL-Fahrern jetzt nicht so, also ich meine, auch darf man sehr auch oft Hass, also nicht Hass, aber. Emotionen gegenüber den Paketzustellern gehabt, bis ich ja mal im Studio mit einem geredet hat der immer wollte, dass ich runterkomme. Und von meinem Studio durch einen Hinterhof dann irgendwie nach vorne, dann bin ich so drei Minuten Ist ein, Ja, es also ist schon ein längerer Weg und dann halt irgendwie für, keine Ahnung, ein Bildband, der irgendwie ankam oder keine Ahnung was, für so ein kleines Paket immer jedes Mal runterrennen. Und er hat mir mal seine AGB gezeigt und hat mir mal verraten, was er verdient und wie viele Treppenstufen er über seine Apple Watch jeden Tag misst. Also, es ist ein schweineharter Job und gerade in der Sommerhitze und gerade in der Weihnachtszeit, also Drückt den Männern auch mal irgendwie ein bisschen Trinkgeld in der Hand oder wenigstens ein Lächeln und ein bisschen Dankbarkeit. Das ist ein fucking harter Job. Also ja, auf jeden
0: Fall. Also alle mal angehalten, ja. ja. Also ja. moralisch aber. Poste. jetzt bist du zurück, ah, jetzt gut. hast du
1: dein Medienwasser in der Hand, dein Wodka ja. Soda und erstmal Prost. Äh, Happy Prost. Weekend übrigens hier mal.
0: Ja, Prost. Cheers. Cheers. Mm. Mm. Ja.
1: So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Urlaub, Leidenschaft, äh, Beruf, Leidenschaft verlieren.
0: Das war ja so ein bisschen das Thema, ne? Ja, das war absolut das Thema, über das wir gerade so ein bisschen geschnackt haben. Aber wie ist
1: denn das bei dir? Sag mal, wenn du hast ja als Producer jetzt jahrelang oder fast ein Jahrzehnt lang, äh, oder kann man es ja zehn, Ja, sehr, sehr viele Jahre. Ähm,
0: Filme, naja, also So viele Jahre Producer war ich jetzt nicht, ich war aber sehr viele Jahre am Set, am Filmset. Ja. Genau. Ja. ja oder ja, ja, Werbefilmset. Ja, oder. Und du siehst ja Haus-
1: logischerweise auch TVCs anders, du guckst Kinowerbung anders, du guckst Kinofilme anders, du guckst Serien anders, vielleicht sogar auch Cartoons, weil du weißt, wie viel Aufwand so ein so eine Animation ist. Wie, wie siehst du das? Kannst du da so ein bisschen. Sorry, ich habe gerade Stuck auf vom Tegernseher. <lacht> Kannst du so ein bisschen.
0: <lacht> Ach, so. Ein bisschen zu viel, zu schnell getrunken oder was? Hier.
1: Ja, ja. Nee, aber hast du da so ein bisschen die Leidenschaft verloren, dadurch, dass du den Beruf oder deine Berufung zum Beruf gemacht hast?
0: Es ist, ein, es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Also ich interessiere mich, wie ja auch hier alle immer sehr f- wissen, ähm, für Filme oder für Bücher oder so in der Art und Weise. Also Kunst eigentlich in jeglicher Art und Weise oder Form. Aber ja, Film ist so mein, mein größtes Hobby, ist meine größte Leidenschaft. Ich gucke unglaublich gerne Filme. Ich gucke unglaublich viel Film. Ich gucke auch viel Schmutz, da bin ich auch ganz ehrlich so, weil erst wenn du Schmutz gesehen hast, weißt du, was auch gute Filme ausmacht. Ähm, jein. Guckst also ich, du auch bewusst Schmutz? Also wenn dir ein Film irgendwie empfohlen wird, du weißt aber auf
1: einem DB irgendwie, der hat nur irgendwie 4,5 Sterne. Ja, du aber jetzt? das, ja, Krass. ich
0: gucke bewusst Schmutz, also weil das sind so Filme, die würde ich dafür würde ich nie Geld ausgeben, das sind dann so meine Flugzeugfilme. Du, du kannst dich ja auch noch daran erinnern, dass ich dir mal den Film... The Fast and the Furious <lacht> empfohlen habe. Das war, da waren wir ungefähr eine Woche befreundet. Wir haben uns irgendwie
1: frisch beim Mappentermin irgendwie kennengelernt oder irgendwie auf dem Käffchen kennengelernt. Und dann sagt er so, wir hatten es so irgendwie über Filme und dann hat er gesagt so, ey, wenn du mal richtig richtig Entertainment haben willst, dann guck dir mal den Too Fast and the Furious. Was ein, was ein Teil war das? Acht oder was ist da jetzt? Mit ich weiß es fast? nicht, es
0: gibt so viele, aber es war auf jeden Fall der letzte mit The Rock der aktuelle und ist, ne? äh, ja. The Transporter.
1: Und ich habe dann zu meinem Assistenten, zum Alex gesagt, der halt irgendwie so ein richtig geiles Heimkinosystem hat. Alex, den müssen wir beim nächsten Buddy-Abend irgendwie mal gucken. Und wir alle so ein voll geiler, oh, der Filmhagen hat einen Tipp gegeben. Und es war halt wirklich nur zweieinhalb Stunden. Expendables, Explosion und Slow-Motion und Haare wehen <lacht> hinter der Explosion. So, Alter, ist. <lacht>
0: Ja, aber das macht den Film ja dann auch wieder so geil, weil er es einfach so, so sehr übertreibt, dass es einfach schon wieder vorbei war. Deswegen war das aber für mich auch hat,
1: was so... was was haben die aktuellen Fast Furious noch mit Autos zu tun? Es ist doch mehr oder weniger nur noch ein Mission-Impossible-Splatter äh, am
0: Ende, oder? Du, ich kann es dir gar nicht sagen. Um jetzt aber trotzdem auf die Frage zurückzukommen, vielleicht, man, man hat halt einen neuen Blick auf Dinge. So, man, ja, klar, man, ja. man sieht halt alles ein bisschen anders. Also wenn du dich halt für Filme in der Gänze interessierst, dann ist es ja so eigentlich so, wie wir es ja auch schon bei dem Thema Copycats hatten, So du du studierst es so ein bisschen mehr. Also vor allem, wenn du dann so weißt, wie das im Hintergrund funktioniert, was für eine Arbeit dahinter steckt, dann äh, interessierst du dich einfach grundlegend viel mehr. Also ich gucke mir meistens nach jedem Film, den ich sehe, gucke ich mir das Making-of an, lese Artikel dazu, bin relativ einfach in dieser Welt gefangen. Und natürlich ist es für mich super schwierig, im Kino selber mal abzuschalten, weil ich frage mich permanent, Ah krass, wie haben sie das gemacht, oh cool, schau mal hier der Schnitt, super geil gelöst oder ähm, handwerklich extrem geil umgesetzt, so wie viel Arbeit, so keine Ahnung, wenn du dann so siehst, irgendwie so behind the scenes von Once Upon a Time in Hollywood, uh, so, ja, du denkst dir einfach nur Mega so, geil. so wow krass, wie viel Holz wird da geschrubbt ne? und wie ja. viel Passion steckt dahinter und Klar, auf der einen Seite musst du für das Thema total brennen und ich glaube, in Hollywood ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, als das in Deutschland ist. Ähm, da ist halt auch wirklich so, da muss das deine Passion sein. Also ich, ich mache ja hier kein Hehl draus, dass ähm, Tage beim Film lang sind. So, Das ist ja, ja. glaube ich, hoffentlich eben hier bewusst, der diesen Podcast auch so ein bisschen hört. Und nichtsdestotrotz merkst du halt genau bei dieser Art von... Film, also wenn es dann um Featurefilm geht oder dann also Kinoproduktion, das ist halt nochmal ein ganz, 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 ganz anderer Schnack und das ist nochmal faszinierender. Da ich stelle mir ganz oft die Frage so, krass, wie haben die das gemacht? Wie haben die das gelöst? Oder so, oh, da können wir mal einen Gast einladen? So irgendwann
1: im Herbst. Der war mal Drehbuchassistent von Quentin Tarantino, Zwei, drei Jahre. Den kenne ich sehr gut, den können wir mal... Ja, ich
0: dachte, der wäre AD was? gewesen. Director's Assist. Was habe ich denn eben gesagt? Drehbuchassistent.
1: Ja, yeah, sorry, ja, 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 ja. Okay, er war der Assistent. Also, der war Regieassistent, okay. Regieassistent, ja, sorry. Der kann da, glaube ich, richtig viel zu erzählen. Das hat ja mal so eine richtige Kinofolge. Habe ich Bock drauf. Können wir ja, machen. aber
0: wo wir ja auch gerade bei dem Thema sind, du hast ja irgendwie auch ein Passionsprojekt mal gehabt, ne, mit deinen Synchronsprechern. Faces Behind the Voices hieß das ja.
1: Yes. Ähm, yep, yep, yep.
0: Wie, wie war das für dich? Also, da hast du ja jetzt eigentlich im, im fernsten Sinne als Fotograf auch was mit, ähm, mit Film zu tun gehabt. Also, zumindest mit Ja, also Forschung. tatsächlich
1: ist es echt. Also, ich könnte darüber jetzt gefühlt drei Folgen reden, weil es auch irgendwie so vier Jahre meiner Karriere begleitet hat, das Projekt. Was willst du denn hören? Soll ich es jetzt mal ausgiebig erzählen oder äh, mal kurz. Ja,
0: zusammen- hat sich das aus- angekackt am Ende? Mmh, also, also, weil es ist am ja Anfang ist es so aus. Gewesen.
1: Am Anfang war es einfach so eine Leidenschaft von wegen, ey, ich habe die Stimme gehört und. Also ich erzähle es jetzt mal ein bisschen schneller. Hab ich habe irgendwie so Leonardo DiCaprio Shutter Island gesehen, habe so die Stimme irgendwie gehört, weil ich den Film schon mehrmals gesehen hat, Damals Annika noch nicht. Und dann habe ich so die Stimme gehört und dachte so, ja, wie sieht denn der Synchronsprecher aus? Und dann habe ich halt Leonardo DiCaprio Synchronsprecher gegoogelt und dann kommt der liebe Gerrit Voss. Und Gerrit Schmidt-Voss, ich hoffe, er hört nicht den Podcast und er nimmt es nicht zu so persönlich, er sieht nicht aus wie Leonardo DiCaprio.
0: Er hat nicht diesen... Das verlangt ja auch keiner. <lacht>
1: Nein, das ist schon eine große Herausforderung und da denkst du so, wow, der spricht Leonardo DiCaprio und da kommst du halt in so einen Rechercherausch und dann, keine Ahnung, war ich halt ungefähr zwei Stunden immer im Google-Tunnel und war so geschockt so und da von, den, von den Synchronsprechern gab es halt keine Bilder und dachte ich so, das kann doch nicht sein, hab halt dann so akquise gemacht bei den Managements und Synchronsprecherstudios und alle haben mir abgesagt, wirklich alle. Es gibt einen Grund, warum sie hinter der Kamera sind, nicht vor der Kamera. Und dann hatte ich mal so das Argument, ja, aber sie arbeiten doch auch im Theater. Also stehen sie ja trotzdem gerne im Mittelpunkt.
0: Sind, sind ja auch meistens Schauspieler, ne? Ja, ein paar
1: sind Schauspieler, aber trotzdem haben sich halt die Managements äh, da sehr angestellt. Und dann bin ich halt so Marco-like halt so ein bisschen auf Stalking gegangen, habe die halt dann irgendwie auf Facebook und damals noch irgendwie, weiß ich nicht, auf... Ach,
0: da warst du noch hochmotiviert, ne? Da hast du noch ja, Bock gehabt.
1: Ja, da war ich auch hochmotiviert. Und auf einmal habe ich äh, erfahren, dass sie alle voll Bock haben. Dann kam aber die nächste Hürde, dass mich so ein paar Filmverleiher angeschrieben haben, auch stellenweise anonym über xy-web.de-Adressen. Web so, wenn ich die Ausstellung release, hat die Filmbranche ein Riesenproblem, weil ich die Illusion der Zuschauer und Zuschauerinnen zerstöre. Ich soll das mal lieber lassen, sonst gibt es vielleicht juristische Konsequenzen.
0: Das ist doch so ein Bullshit, Alter. Ja, natürlich
1: ist es ein Bullshit. Die wollen einfach, einfach nicht, dass man, wenn man jetzt einen Fluch der Karibik Teil X irgendwie schaut, dass man nicht an Johnny Depp denkt, sondern an David Nathan, an den Synchronsprecher. Ich habe es dann auf jeden Fall durchgezogen, war auch ein, ich habe es viel kleiner am Anfang geplant, als es final wurde. Ich habe erst gedacht, so an irgendwie ein Internet-Release oder weiß ich nicht. Und irgendwann meinte dann Dennis Schröder, mit dem ich dann auch daraufhin eine Agentur für Ausstellungen gegründet habe, ja, das geht viel größer und irgendwann hat mir Deutsche Bahn als Sponsor und die Zuschauer und Zuschauerinnen konnten dann irgendwie, oder Besucherinnen konnten dann äh, noch die Audio-Takes von den Synchronsprechern anhören. Aber long story short. Die Abkürzung jetzt zu unserem alten Thema. Ja, von wegen, ja, sorry. Ich bin da nicht so gut in Sachen.
0: Kurz wieder entfernt. kurz abgebogen nach links und nach rechts. Ah, nochmal den Weg verloren. Ach komm, fragen wir da gar nicht mal das Navi. ist das
1: Auf jeden Fall habe ich dann die Ausstellung <lacht> released. Das war halt irgendwie so drei Jahre, <lacht> drei Jahre nachdem ich angefangen habe, das Ganze zu fotografieren und aufzunehmen. Ähm habe ich dann irgendwie so auch bei Filmen immer mehr drauf auf die Stimmen geachtet. Und wie ist denn die Synchronregie? Passt die Stimme zu dem Charakter? Wie passt die Stimme von der Tonalität zum amerikanischen Stimme? Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich switch jetzt voll auf Englisch, dass ich mal ein bisschen Abstand davon bekomme. Und das ist es halt. Manchmal findet man nicht den Abstand so in seinem Hobby, Schrägstrich Beruf. Und manchmal muss man den sich dann auch ein bisschen erzwingen. Mittlerweile kann ich wieder deutsche Serien und Filme gucken. Ich gucke es mittlerweile fast lieber auf Englisch oder nahezu nur noch auf Englisch. Ja, aber so ist es ja. Also man muss immer... Also
0: hattest du quasi dann immer so das nicht mehr Johnny Depp vor Augen? Ich kannte
1: halt... Also ich habe halt die 30 bekanntesten Stimmen und ein Synchronsprecher spricht ja im Idealfall, hat nicht nur eine Feststimme, sondern hat drei, vier
0: Feststimmen. Hattest hattest du auch die Synchronstimme von Samuel dabei?
1: Samuel Jackson? Äh, Ich glaube
0: nicht. Nee, 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 nee.
1: Weil viele waren tatsächlich auch... weil jetzt m- müsste ich gucken. Also vielleicht... Weißt du, wie er heißt?
0: Ich frag dich gerade. Du bist doch hier gerade der Spezialist für so ein Nein. Aber ist auch egal. Nein, nein, nein.
1: Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass nicht... Weil paar hatten tatsächlich auch einfach keinen Bock, in den Medien zu stehen. Ich, also, George Clooney hatte ich nicht. Das hat mich richtig gefuchst. Ich wollte unbedingt den Synchronsprecher oder Synchronschauspieler von George Clooney haben. Da gab es so ein paar, wo ich gesagt habe, die sind Pflicht. Viele konnten auch gesundheitlich nicht mehr. Also gerade aus den alten Klassikern so... Äh, ja, aber da muss man halt dann auch mehr oder weniger akzeptieren und nicht auf Teufel komm raus irgendwie erzwingen. Macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es doch irgendwie ganz cool, oder? Also du hattest ja dadurch auch irgendwie die Ehre, so ein bisschen näher an zumindest ähm, deutsche Synchron-Hollywood ranzukommen. Toll, es war auch ja, eine mega krasse
1: Erfahrung, was ich dadurch für Kontakte gemacht habe. Keine Ahnung, zu Berlinale bis hin. Ja zu eben, so es, so es, hört sich doch,
0: es hört sich doch einfach rundum mega nice an. Ja. Und jetzt hast du ja auch noch ein Projekt in the line. Das hat, das habe ich ja auch so ein bisschen mitgekriegt. Du, es eröffnet ja das Bud Spencer Museum in Berlin. So, oh ne? ja, ja. Und da da gehe ich du jetzt ja, tatsächlich da du in ja auch noch.
1: drei Stunden hin. <lacht>
0: <lacht> zur, zur Eröffnung, weil du hast ja ein Bild von Bud ja, Spencer ja. gemacht. Äh, Glaube ich, sogar eines der letzten offiziellen Bilder, die es von ja, ihm gibt. Ne? Ich
1: 2000, im Dezember 2015. Soll ich jetzt wieder eine Story erzählen oder kurz fassen? Nein, komm, hör
0: auf. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du einfach auch mal hier den Samariter spielst. Nee, ähm, was heißt Samariter? Das ein ist einfach eine Leidenschaft. Stift.
1: Weil das, 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 das Bad Spencer Museum eröffnet jetzt heute am 25.06. Das ist der Aufnahmetag jetzt heute. Und es ist heute Pressevernissage. Und äh, es ist halt mega schön. Das ganze Museum wurde privat gegründet mit der Familie, also mit einem deutschen... Äh, Forumschef von dem Bud Spencer Terrence Hill Forum in der Kooperation mit der Familie Pedasoli, also der Familie von Carlo, also von Bud Spencer. Mhm. Ähm, und das ist, ja. ich war die Woche schon mal drin, habe so eine kleine Begehung gemacht, weil ich halt ein Print, den ich noch hatte, wo Bud Spencer in seinen Letz- letzten Monaten noch signiert hat und mir zurückgeschickt hat, das war mega süß, Habe ich halt gestiftet an das Museum, weil es für mich ebenfalls so eine Leidenschaft und ein, irgendwie ein Herzensprojekt war, wie für die Jungs, die das Museum organisiert haben. Und deswegen werde ich heute Abend Baked Beans essen und äh, ein Glas Rotwein dazu trinken. Das ist wirklich tatsächlich bei denen, die haben am Anfang in dem Museum, haben die halt so eine kleine, die haben alles mit dem Eldorado Templin. Kennst du das sagen?
0: Oh, nice, ja, ja. Ja, ja, diese, ja. diese
1: Westernstadt in Brandenburg, wo auch viel Bud Spencer gedreht wurde, hatten die, haben die verschiedene Filmkulissen entweder nachbauen lassen oder gestiftet bekommen. Und das, ist, das ganze Museum sind so, besteht so aus kleinen Filmkulissen und irgendwelchen Community-Sachen, die irgendwie von Lego zum Beispiel, kleine Miniaturfiguren von Bud Spencer, die irgendwelche Lego-Mitarbeiter privat noch irgendwie gemacht haben. Mega süß, also mega viel Herzblut darin. Und dann bekommst du halt beim Einlass halt irgendwie entweder eine Vier-Käse-Pizza von, keine Ahnung, die habe ich letztens in Instagram gepostet, das ist halt Sponsor von denen und dann noch Baked Beans und kriegst ein Glas Rotwein oder ein Bierchen dazu. Es ist halt mega authentisch. Und das ist halt so schön, wenn so Herzblut in so Sachen pockt. Und da dachte ich so, komm, mein letzten signierten Print, stifte ich. Habe ich Bock drauf. Das, ist, das macht dann mehr Grinsen in den Gesichtern. als Sehr, wenn das jetzt sehr irgendwie... löblich, auf jeden Fall. Ja, ich liebe sowas. Ich mag, mag Leute, die mit Herzblut ihren Job machen und die supporte ich mit allem, was ich habe, wirklich.
0: Ja, aber Des, Deswegen supportest du auch mich. Das ist so <lacht> geil, Markus. Das ist so geil. Nee, ich glaube einfach an das Gute
1: ja. im Menschen und ich finde, wenn jeder so denken würde, dann wäre das berufliche Umfeld und auch die Menschheit wesentlich besser, wenn man nicht nur an sich selber denkt, ja, sondern auch andere Leute glücklich machen möchte. Aber genug hier rumgeschleimt und genug erzählt. Ich war, wir waren ja bei dem Thema so ein bisschen Leidenschaft und Beruf du warst jetzt noch, glaube ich, nicht ganz fertig mit deinem Thema bezüglich Filme ich, schauen ich,
0: ich kann mich nicht mehr alles so dran erinnern was ich was, was ich schon wieder so von mir ge- gegeben habe
1: <lacht> wie ihr seht, es ist diesmal eine komplett andere Folge als letzte Folge mit dem ja, es ist Weil einfach mal, wir einfach mal auf Record drücken und einfach mal irgendwie ein bisschen zusammen labern aber ich finde, das ja, muss ja, auch ja, mal sein
0: ja, zumal sie ja auch jetzt komplett anders ist als das, was wir ja schon ursprünglich mal hatten.
1: Ja, ist aber auch ich halt
0: verkackt. Habe. <lacht> äh, nee, ich, ich, wir haben ja über, noch über Filme gesprochen. Ähm, Fun Fact, ich war das erste Mal wieder im Kino seit 18 Monaten quasi. Mm. Das war äh, sehr cool. Das war Outdoor-Kino, ähm, das, äh, wie heißt das, Mond- und Sterne-Kino im Westpark in München. Das war echt ein cooles Erlebnis und es war einfach mal wieder schön ein Film auf großer Leinwand zu sehen und auch mal nicht, weißt du, also ich hatte über die letzten Monate so das Gefühl, ich habe das Internet durchgeguckt. Also ich, ich habe einfach keinen Film mehr so gefunden, der mich hätte ansatzweise irgendwie geflasht. Deswegen habe ich ja auch heute noch gesagt, so ja, viel Schmutz geguckt. So, Ich habe <lacht> wirklich viel Schmutz geguckt, weil ja, wirklich aus Verzweiflung. Also wenn es ein großes Hobby ist und du hast irgendwie Bock auf gute Filme und so, dann ist irgendwann halt das Internet begrenzt. Ne? Also falls jemand hier mal einen guten Streaming Anbieter-Tipp für mich hat, so, wo man streamen könnte. Hey, kennst du Netflix? Kennst du Disney Plus? Ja, ja toll. Ja, das ist alles ja, durch. Hagen hat schon alles alles da da gibt es auch einfach nur noch Müll. Also, weißt du, so die alten Filmklassiker, die ich eh schon zehnmal gesehen habe, die muss ich mir halt nicht nochmal reinwürgen. Aber du bist auch nicht so ein Serientyp,
1: ähm, ne? Das macht die ganze Sache auch so ein bisschen äh, schwieriger, ne?
0: Nee, das stimmt gar nicht. Also ich, ich gucke schon auch Serie, aber ich finde halt, ich kann mir halt auch nicht jede Scheißserie angucken. Also es gibt genug äh, kurzer, kurzer Bash an Netflix. So, die Qualität ist halt unter aller Sau. Es gibt gute, es gibt gute Serien und es gibt ganz viele Serien, die es nicht wert sind, geguckt zu werden. Also das möchte ich hier mal echt sagen, weil ähm, es gibt echt grandiose Sachen wie Queens Gambit. Hat mich hart abgeholt, war super geil. Ähm, das war echt der Hammer, so uh, How to Sell, die erste Staffel, Ach, ja. fand ich irgendwie interessant, weil es neu war, so jetzt geht es mir auch schon hart auf den Sack, also es war die zweite schon fast unerträglich und die dritte will ich eigentlich schon gar nicht mehr sehen. So. Ähm, aber du bist äh, ja auch verwöhnt, natürlich ne? du bist
1: ja, so ja, so bist ja so tief drin, du bist ja auch ein, ein Ja, Ich gucke ja halt auch mehr HBO,
0: also ja, ja. keine Ahnung, ich gucke halt mehr HBO, ich fand Chernobyl super. Du bist halt auch so ein Arthouse-Film-Typ. Ja, deswegen, ah ja, ich war, ich war im Kino, Was ich habe einen Arthouse-Film geguckt auch. Welcher? Okay, dann machen wir Trommelwirbel. Hagens Filmecke. Hagens film Ich war, wie gesagt, ja im Kino. Verteilt soll wieder popcorn Ja, ich verteile heute auch popcorn weil mir ist es ein Anliegen, dass man sich diesen Film auch wirklich anguckt. Und jetzt vorweggenommen, diesen Film kann man aktuell noch nicht streamen. Also bewegt alle eure Hintern, äh, geht ins Kino. Äh, unterstützt auch diese Leute, weil die haben auch ganz schön gelitten in der letzten Zeit über die Pandemie. Und außerdem auch die ganze Filmindustrie, wenn es um Feature-Filme geht, weil ganz viele Filme einfach auch gar nicht präsentiert wurden, obwohl sie schon lange fertig sind. Ähm, Ich war im Film Der Rausch, ähm, zu Deutsch, oder der Originaltitel Druck, ähm, ist ein schöner Film, sage ich jetzt schon mal vorweg. Also es geht eher so ein bisschen darum, mal hier ein Whisky, mal hier ein ein Bier, irgendwie mal ein Wodka-Soda oder ein Gin-Tonic, so, aber konstant Pegel halten. Also so, das ist der gesamte Grundtenor dieses Films. Und grundsätzlich geht es in diesem Film um vier Freunde ähm, und Lehrerkollegen, die sich sagen, der Mensch sei grundsätzlich mit 0,5 Promille zu wenig geboren. Also
1: ist nicht der mit Mats Mikkelsen, das war doch genau, der, das ist
0: der von Mats Mikkel- also mit Mats Mikkelsen von Thomas Winterberg. Das habe ich bei mir ums Eck ums Kino gesehen, so ein riesen und bin mega heiß auf den Film. Ja, muss den dir auf jeden Fall angucken, weil sie sagen eben, äh, wir wären alle mit 0,5 Promille zu wenig geboren <lacht> und das war irgendwie nach Vorbild, also nach Vorbild eines ähm, was für ein geiles Zitat ist das auch. <lacht> äh, norwegischen Philosophen, der das wirklich mal geschrieben hat ähm, ähm, und der dafür auch sehr, sehr viel Kritik von Kollegen eingeheimst hat. Also hier filmisch eingeleitet die Frage, was würde denn passieren, wenn wir permanent einen leichten, angezündeten Status hätten?
1: Boah, so 0,5 ist halt auch echt so, 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 so ich glaube, nee, jetzt habe ich noch keinen 0,5, ich habe jetzt irgendwie mein Bier 0, 1, was, hat man da? 0,2, sowas. weiß ich nicht. 0,1, ja. Aber stell dir mal vor 0,5, da ist ja so Ja, dieser Zustand
0: so, so, so ist schon angeheitert. So, du bist so an dieser Grenze. Ja, aber dann willst du ja auch ein bisschen mehr noch.
1: Das ist ja immer dieser Status, wo du sagst, so jetzt noch eins Ja, aber das mehr. ist ja
0: genau die Kunst. Und in diesem Film wird sich quasi diese Frage gestellt und macht auch irgendwie auch diesen Umgang mit Alkohol zum Kernthema. Also vorweggenommen, dieser Film zelebriert sehr, sehr extrem den Rausch okay. und auch... Irgendwie in, in in Zusammenhang mit dem das gesamte Leben also sehr leicht mhm. der Film wirkt unglaublich leicht er ist ähm, schön anzugucken also er macht einfach sehr sehr viel Lust auf rausgehen sich mit Freunden treffen einen Trinken nichtsdestotrotz möchte ich auch jetzt gleich sagen so wenn man hier jetzt natürlich sagt so Alkohol schlimme Droge etc das ist eine ganz andere Diskussion ja wir sprechen jetzt einfach nur über den Film und auch die Schattenseiten natürlich die Ausfallerscheinungen werden in diesem Film beleuchtet aber man hat natürlich hier schon auch so den komödiantischen Aspekt. Also es ist ein Comedian-Drama. Ich kann nur sehr warm empfehlen, diesen Film zu gucken. Und wenn ich jetzt mal so ganz kurz auf die Geschichte eingehe, ich versuche es auch spoilerfrei zu halten. Also eigentlich werde ich es auch spoilerfrei halten. Ich bitte darum. Spoilerfrei halten. Ist, ich bitte darum. Es geht eben um diese vier Freunde. Es sind äh, Martin, der ist eben gespielt von äh, Mats Mickelson, Und Martin ist eigentlich auch so ein bisschen die Kernfigur. Ähm, die Kernfigur deswegen, weil... Er ist halt in seinem Job als Lehrer fühlt er sich super müde. So ausgelaugt, ausgebrannt, ist so ein bisschen abgefuckt von seinen Schülern, auch desinteressiert an seinen Schülern. Die Ehe mit seiner Frau ist so, naja, ich würde mal sagen, da ist die Luft halt raus, wie aus der Matratze. Die Ehe wird auch eigentlich nur noch aufrechterhalten, weil man der Kindeswillen quasi sagt, so, ja, wir sind ja eine Familie und wir bleiben zusammen und so. Und irgendwie ist das alles nicht so, so das Wahre. Und dann eskaliert das Ganze, in, weil eben er als Lehrer, gebeten wird, mit seiner Klasse eine Aussprache zu halten und den Eltern der Schüler. Und da ist auf jeden Fall klar nach dieser Aussprache so, es muss sich echt was ändern. Und da ist es dann eben so, dass einer seiner Kollegen, ähm, auch äh, Lehrer und auch ein sehr abgefuckter Typ, so, also hat auch schon gar keinen Bock mehr, so irgendwie auf die Kiddies und so und ist einfach so müde, weil die äh, einem auch immer auf der Nase rumtanzen. Der macht eben diesen Vorschlag nach diesem philosophischen Vorbild, hey, wir sind mit 0,5 Promille zu wenig geboren. Und so beschließen eben Martin, Nikolai, Tommy und äh, Peter ähm, dieses Experiment zu wagen. Und äh, sich erhoffen sich quasi dadurch auch so ein bisschen mehr Mut, mehr Leichtigkeit, so ein bisschen, so ein bisschen sweeter durchs Leben <lacht> zu droppen. Ja, und wenn man dem Film folgt, dann scheint auch so ein bisschen was Wahres an dieser Theorie dran zu sein. Ähm, und jetzt kann ich so ein bisschen auf diese Insights gehen, weil mehr kann ich gar nicht erzählen, weil das ist jetzt so ähm, die Story nee, so ist ganz auch, grob. Ich habe Bock, den Film zu gucken jetzt und schon. zu den Insights, der Film ist von Thomas Winterberg. Ja, äh, Thomas Winterberg vielleicht dem ein oder anderen Kulturfanaten, auch bekannt vom Burgtheater, denn da hat er mehrere Stücke über auch Alkoholkonsum bei Jugendlichen äh, thematisiert. Also in einem Stück, das aus mehreren Geschichten besteht, wurde das auch schon mal zum Thema und auch da schon thematisiert. Und hier ist eigentlich jetzt auch so ein bisschen der traurige Teil dieser gesamten Geschichte, denn äh, der Film endet mit den Worten für Ida. Und Ida ist seine Tochter, ähm, die ihn eben am Burgtheater auch schon zu diesen Stücken inspiriert hat, denn sie ist genau diese Jahrgangsgruppe, also die hat quasi über dieses äh, Trinkverhalten norwegischer Jugendlicher ihm immer quasi so up-to-date gehalten und das hat ihn inspiriert und das hat ihn dann auch inspiriert, diesen Film zu machen. Mhm. Und das Traurige ist einfach, dass diese junge Dame äh, drei Tage vor Drehbeginn verstorben ist bei einem schweren Autounfall und er diesen Film trotzdem Fah. durchgezogen hat. Deswegen, ähm, ich, ich, ich habe es auch nur, weil ich bei den Oscar, er hat auch den Oscar für den besten ähm, ausländischen Beitrag erhalten. Auch bei den Cannes Filmfestspielen hat er sehr, sehr viel gewonnen. Rausch bekam Oscar. Mhm, ja, für den beste ausländische Puh. Film. Nice. Ähm, und ich habe die Oscar-Rede gesehen und die ist, äh, da, da, da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Also, dass jemand dieses Projekt so mit Herz durchzieht, weil er sagt, so, hey, das, die Inspiration war meine Tochter. Gibt es hier auf YouTube die Oscar-Rede? Ja, sicherlich. Also klar. Dann packen wir die mal in die Shownotes, wenn wir sie finden. Das war richtig, richtig süß. Also der, der Film, der Rausch, zeigt echt viel Leichtigkeit. Und der beleuchtet genauso die Schattenseiten, wie du halt abgefuckt rum bist und so. Ne? Also wie gesagt, so, das ist echt ein Gesamtpaket, das man sehr, sehr solide gemacht hat. Also die Kamera ist natürlich auf Drama, so ähm, mit langen stehenden Einstellungen, die aber auch gar nicht wehtun, sondern sie tragen der Geschichte halt echt gut bei. So, weil wir werden hier auch, wir, wir sehen diese vier Protagonisten, die miteinander agieren und wo man merkt, so hey, das sind ganz tolle ähm, Freunde. Also ähm, hier auch mal so Männerfreundschaft auf einem ganz, ganz speziellen Level. Also ich 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 krieg Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. So, solche Freunde wünscht man sich wirklich, äh, auch wenn man älter ist und vielleicht auch das ein oder andere Problem im privaten Leben hat und Sie sprechen da offen über und es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich ganz toll. Wir befinden uns, klar, so wenn wir jetzt, es ist ein, ähm, ja, Mats Mikkelsen-Film halt, ne. so äh, Thomas Winterberg, Mats Mikkelsen, wir befinden uns halt du weißt, in denen.
1: Delikatessen-like, sage ich mal so ein bisschen? Ja,
0: absolut, absolut. Uff. Oder auch wie die Jagd, auch von Thomas Winterberg. Ähm, nice. Also es ist genau das Setting für alle, ist klar, wir befinden uns genau da und das ist auch äh, richtig so, das Art Department ist, ja, wir befinden uns drin, wir befinden uns draußen, irgendwo in Dänemark, in der Schule, in der Wohnung, ein bisschen auf den Straßen. Es ist, man erkennt aber deutlich, es ist Dänemark und es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Die Protagonisten an sich, ich kaufe ihnen die Rollen ab. Also ich, ich bin wirklich, du hast das Gefühl, du guckst einfach vier guten Freunden im Alten, beim Altern oder während des Altern zu und wie sie sich fragen, hey, wie sind wir überhaupt so langweilig geworden, so ein bisschen Midlife-Cry-Style. Aber wirklich, wirklich, wirklich schön und deswegen auch ähm, ein klares Must-See. Also bitte geht ins Geil. Kino, schaut euch diesen Film wenn an. ich nächste Woche reingehen. Und wenn ich Ihnen jetzt äh, Popcorn-Tüten verteilen müsste, dann wären es wahrscheinlich vier bis fünf Promille. Haha, <lacht> 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 Gag. <lacht> Nein, vier bis fünf Popcorn-Tüten auf jeden Fall. 4,5 äh, auf jeden Fall. Ja, der Film der Film es hat auf jeden Fall seine Schwächen. Das möchte ich auch noch sagen. Ähm, und das, die, er verliert diese Leichtigkeit, die er die ganze Zeit aufbaut und suggeriert, in den Momenten, wenn es halt mal nicht so leicht ist. Ja? Also eigentlich auch hier genau richtig... So ein schöner Stilbruch. Ja, ähm, da, da könnte er auch ein bisschen, ein bisschen langatmig wirken, weil, weil der den Flow des Films einfach extrem unterbricht. Was aber nicht schlimm ist, weil wir haben ja jetzt nicht Project X oder sowas, ja, oder ja, ja. Over 21 oder irgendwie so einen Scheißfilm, sondern wir, wir besprechen hier... Ey, guter Project Film. X war schon ein geiler Jugendfilm von mir. Ja, es ist auch ein geiler Film, so, aber ja. der ist halt nur auf Action. so. Und hier hast du halt ja, auch ja. genau diese Momente, wo einfach mal wirklich... Ein bisschen äh, mehr Drama drin. Ja, ja natürlich. Also äh, für, ja. F- Project X hat auch keinen Oscar bekommen. Ich sag mal so, Project X mit der Rausch zu vergleichen, ist jetzt
1: ja, das wär, Jackass und äh, keine Ahnung, was intellektuell ist. Ja, also äh,
0: wie, wie nochmal jetzt hier hervorgehoben, guckt euch den Film an, der ist wirklich schön, der macht Spaß, der macht Laune. Und geht ins Kino. Lohnt sich.
1: Mache ich. Ich habe voll Bock. Ich habe richtig Bock. Besonders, ich mag die ganzen dänischen Filme wie Dänische De- De- Delikatessen, Adams Äpfel. Boah, ich liebe es. Er spielt auch über immer mit. Mikkelsen, Mikkelsen mit. Ne? Ja. Ich, ich lieb auch wie immer. Ihn. Wahnsinnig char- charakteristischer Mann.
0: Ja, ich finde den auch Mega super. Gut. Ich mag den auch richtig gern. Ja. Ähm. Ja, ja, ja. Besonders in Hannibal. Ja, ist okay. Ich, 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 mag die ich fand die erste Staffel richtig geil. Ja, aber das ist ja genau wieder das. Ich bin ja jetzt nicht so der große Seriengucker. So, ich weiß, war cool, aber ich habe auch irgendwann gedacht, so, könnte jetzt auch mal Na. wieder was ja. Neues ja, ja, ja. kommen. Ja, aber das bringt uns ja jetzt eigentlich auch, mal auch hier zu einem Ende, ne?
1: Ja, und jetzt, jetzt kommt die schlechte Nachricht hier. Ja, wir Podcast, haben eine richtig
0: schlechte Nachricht.
1: Weil, ihr habt es ja vielleicht gehört, ich gehe in Urlaub. So langsam fängt so die richtig stressige Phase noch an. Ähm, wir wollen den Podcast eine kleine Sommerpause gönnen. Einfach aufgrund von Zeit, aber auch ein bisschen Bedenkzeit, so wie entwickelt sich der Podcast jetzt weiter. Wir bekamen ja jetzt echt viel Feedback, haben jetzt die ersten sieben Folgen hinter uns, bekamen sehr viel positives Feedback auf die Gästefolge. Deswegen wollen wir auch das Gästethema mal ein bisschen mehr beleuchten. Vermehren oder ja, ein bisschen in der Zukunft mehr in den Fokus rücken. Und deswegen wenn wir mal so ein bisschen die Köpfe zusammenstecken. Welche Gäste kennen wir? Welche sind in unserem näheren Bekanntenkreis und Kollegenkreis? Wen kann man da einladen? Und wer hat auch Lust? Eben. Eben. Nee, aber tatsächlich, äh, wir werden ab dem 14.8. die Folge... Jetzt muss ich kurz rechnen, das ist dann Folge 8. Mhm. Ja, jetzt kommt Folge 7. Ja, Folge 8 wird Mit, äh, Mitte August kommen. Bis dahin gönnen wir uns ein bisschen... Äh, Vitamin D und Auszeit und äh, noch genug Deadlines dazwischen. Also bitte seid nicht böse. Ja, wir wir
0: freuen uns ja eh dann auch wieder zurückzukommen. Also es ist hier kein, wir wir trennen uns nicht oder so, sondern we stay together. Ähm, Yes. Yes, yes, yes. Aber wir müssen auch einfach mal für uns irgendwie unsere Gedanken ordnen, wie wir jetzt weitergehen wollen, weil wie schon auch zu Anfang der Folge... Ähm, wir haben uns das am Anfang ein bisschen leichter vorgestellt, als es das am Ende wirklich war, und ähm, wollen jetzt auch noch mal so ein bisschen nachjustieren, denn wir haben euch ja auch mal ein Versprechen gegeben und das wollen wir natürlich auch halten. Und deswegen sage ich jetzt mal: ähm, Marco… Hast du eigentlich die geile Musik, die gerade anfängt, gerade? Ja. Sau. So oh. Krass, ist das, ist das so Kaffee ah, del Mar ah. eigentlich?
1: Oh, Café Del Mar Musik. Ich habe es ich durch, mein, durch meinen Vater damals immer so gehört. Und das ist für mich so ein, so ein Kindheitsding, Café Del Mar. Aber, ja, aber dann, es ist halt dann,
0: Musik. Kann das noch mal jetzt noch ein bisschen laufen.
1: Ja, das ist so Musik, die kannst du so bei 26 Grad, Abendtemperatur so um 22 Uhr einfach laufen lassen. Jeder findet cool, jeder crooft so ein bisschen mit dem rechten Knie mit. <lacht> und ja. ich, ich, ich fühle es auch gerade, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, 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 ich könnte mir gerade so ein bisschen ähm, Luftmatratze, Pool und Gin Tonic in der Hand vorstellen wo wir gerade noch ja, bei schön der umkippen,
1: waren. Ne? <lacht> Schön umkippen mit der, mit der Luftmatratze. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also, jetzt, ja, jetzt, la- jetzt lass doch mal die also, Musik ja. einfach ein bisschen wirken. Und ähm, wir verabschieden uns schon mal. Ich, also ja, ich, ich bleib ver- noch ein bisschen hier. Ja, du kannst ja auch noch, bleib hier, noch ein bleib- hier. Du kannst ja auch noch da bleiben. Ist ja dir keine du Börse. kommst doch
1: eh spätestens, wenn gleich das nächste Bier aufploppt und die Café Del Mar Musik mal ein bisschen wirkt, dann bist du doch eh wieder dabei.
0: Ja, ich, ich spüre auch schon den Vibe. Aber ich verabschiede mich, weil ich möchte jetzt einfach diese Musik genießen die jetzt so ein bisschen im Hintergrund läuft und ähm, pust mal Alles meine äh, Luftmatratze auf.
1: Ja, ich, 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 ich hole mir jetzt mal ein äh, neues Kaltgetränk an meinen Schnabel. Ja, dann viel Spaß. Genießt die Musik.
0: Ja, ich genieße auch. Du bist doch eh gleich Luft. wieder in fünf Minuten an der
1: Bar. Wir sehen uns doch eh gleich wieder.
0: Ja, äh, das mag ja sein. Ähm, aber ich will jetzt einfach mal nicht mehr mit dir reden. Ich will jetzt einfach mal meine Ruhe. Ich will jetzt einfach ja, mal genießen.
1: Genießt die Ruhe auf der Luftmatratze. Alles gut. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt es gehört. Hagen entspannt schon auf der Luftmatratze. Happy Sommer-Vibes. Nein. Lasst es euch gut gehen. Da ist er doch wieder. wieder. Guck, ich hab's doch gewusst, da ist er wieder zurück. Der hält's nicht aus. Der hält's nicht aus alleine im Pool. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Aber so ist es halt. Macht ihr neues Medienwasser. Vielleicht schwenke ich auch mal rüber zu. Keine Ahnung. Ich hätte Bock auf einen Whisky-Sauer.
0: Ich du kannst einfach nicht die Fresse halten und einfach mal den Leuten jetzt die Musik gönnen, ne?
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das so legal ist, jetzt im Podcast Musikspiel laufen zu lassen, aber ja, riskieren wir halt das
0: einfach.
1: Das Ja, ja, in Anführungszeichen GEMA frei. (lacht) So, genießt noch die Musik. Euch eine wunderschöne Zeit bis Mitte August und abonniert uns und danke für all eure Treue. Danke, dass ihr uns
0: einfach immer zuhört, wenn wir so ein Bullshit schwadronieren. In dem Sinne Tschö. Schönen Sommer und bleibt gesund und vernünftig.
1: Abonniert uns.